0: Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Hypersensas. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cinexplore. J'espère que vous avez passé un bon été et que vous êtes frais et dispo pour cette nouvelle année. Pour ma part, j'arrive avec les valises chargées de nouvelles interviews avec des professionnels de l'industrie ou des passionnés de cinéma qui vont nous parler de ce qui les anime, de leur travail, de leurs activités et surtout de leur vision du cinéma. Ce mois-ci, je reçois Julien Rousset. Il est à l'origine de Cinéma Retrouvé, un rendez-vous mensuel mené au Cinéma Utopia à Bordeaux où le cinéma de patrimoine est à l'honneur. Évidemment, je suis très client de ces rendez-vous et c'est donc tout naturellement que j'ai invité Julien à parler de son rapport au cinéma en général, au cinéma de patrimoine en particulier, et de comment il mène ce projet. Cet entretien a été réalisé le 10 février 2022 à la bibliothèque municipale de Bordeaux-Mériadec, au moment où il fallait encore porter des masques, ce qui explique le petit bruit de frottement que vous entendrez ici ou là. J'en suis désolé. Bonne écoute à tous. Bonjour Julien, Bonjour. Euh, alors avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter d'abord bah, toi en tant que personne et puis bien sûr après l'association Rififi pour les auditeurs qui ne connaîtront pas, je pense que pour c'est relativement jeune donc je pense qu'on peut dire qu'il y a peu de gens qui connaîtront. Exactement. Euh, présenter donc euh, l'association la, 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 puis le but de l'association.
1: Donc ben, Je m'appelle Julien Rousset et euh, donc j'ai lancé effectivement ce cycle au cinéma Utopia qui s'appelle Cinéma Retrouvé depuis euh, le mois de janvier. Et il fallait une structure, évidemment, pour euh, amener cette proposition euh, au Cinéma Utopia, qui sont dans une démarche, comme ça, d'accueillir de, des projets, mais émanant euh, souvent d'associations ou d'autres choses. Donc, du coup, bah, j'ai monté cette association. Pour l'instant, je suis, je suis tout seul. Ouais. <rire> et, euh, et voilà. Et le, le, le nom de Riffifi vient bon, bah, de mon amour euh, du cinéma, euh, du, cin du polar euh, français des années 50 et euh, de l'argot de, de, Largo, de, de Simon et de, de Simonin. Euh, voilà, c'est un nom qui m'est venu comme ça et euh, donc c'est une association très très jeune.
0: D'accord, ok, très bien. Euh, J'ai connu ton association moi donc en découvrant euh, les séances cinéma retrouvées. Est-ce que tu peux nous parler un peu du, du cinéma de patrimoine et puis nous raconter ton rapport à toi, à ce cinéma-là
1: alors, ça remonte à très, très loin euh, parce qu'en fait, j'ai eu la chance de démarrer ma carrière professionnelle euh, au sein de l'Institut Lumière à Lyon, donc, ah oui, qui, est, qui est la cinémathèque de Lyon. Donc, c'était dans les années 90. Et en fait, c'est là que j'ai vraiment pris conscience. Bon, j'étais un jeune cinéphile euh, et j'ai pris conscience de toute cette dimension de, voilà, bah, que, le, comme n'importe quel autre art, le cinéma a une histoire, a un patrimoine. Et ce patrimoine, il faut euh, non seulement le conserver, mais il faut aussi le montrer. Et en fait, c'est ce que j'ai appris en travaillant dans une cinémathèque. Euh, et puis, j'ai appris aussi l'histoire des cinémathèques, qui est concomitante avec cette, cette idée de, de conserver euh, le patrimoine cinématographique. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a quelqu'un qui s'appelle Henri Langlois, qui euh, se rend compte que euh, la majorité du cinéma muet est invisible, tout simplement, parce que euh, les producteurs des films à l'époque, une fois que le film avait été exploité en salle, ne voyaient plus aucune valeur en fait, dans ces films et dans, dans les bobines de films. Et une, on, on considère aujourd'hui qu'à peu près, pas loin de 70% du cinéma muet a été détruit, donc invisible. Et en fait, Henri Langlois, euh, dans les années, fin des années 40, a euh, bah, cette idée de génie, de se dire, euh, bon, bah, il, va, il va falloir... Euh, retrousser les manches et puis euh, ben, collecter un maximum partout euh, ce qui traîne en termes de bobines. Donc, il était très axé sur le cinéma muet comme ça. Et il a commencé comme ça à constituer euh, la collection euh, de la Cinémathèque française. Mais en fait, l'important, c'est qu'il y a cette idée que voilà, le cinéma est un art, il a une histoire et il faut en conserver les œuvres. Donc, en fait, quand moi, j'ai commencé à travailler à l'Institut Lumière, j'ai été euh, au contact de toute cette culture. Euh, sur la, les collections films, ce qu'on appelle aussi les collections non films, donc tout ce qui est euh, tout ce qui a rapport euh, aux revues, aux papiers, aux photos, aux affiches, euh, aux costumes, enfin voilà tout ce qui peut être euh, conservé et euh, et puis ensuite ben l'action la, de monstration, c'est-à-dire ben, la programmation euh, et ça ça m'a passionné parce que voilà programmer c'est un des plus beaux métiers au monde, c'est-à-dire que bah, on a une idée, euh, on veut remettre en avant tel cinéaste qui est au fond du trou, euh, euh, le faire re reconnaître, on veut explorer une décennie, on veut explorer un pays, on, enfin voilà, il y a des axes de programmation multiples. Et après, euh, bah, voilà, on cherche les ayants droit, on cherche les meilleures copies possibles. Donc en fait, euh, moi j'ai eu une approche très pragmatique, de ce que c'était que la notion de patrimoine euh, cinématographique quoi, en, en travaillant dans une cinémathèque et après bah, c'est un, une notion qui a évolué en fait, depuis, euh, depuis les années 90 et en fait le gros, euh, le gros chambardement c'est l'arrivée des, euh, des technologies numériques qui a complètement bouleversé euh, les restaurations de films, mmh. c'est à dire qu'avant quand on voulait revoir un film du patrimoine on essayait de trouver les meilleurs éléments possibles, de retrouver le négatif on retirait une copie euh, mais euh, bon, souvent le résultat euh, n'avait rien à voir avec ce qu'était le film au moment de sa sortie. Ouais. Et l'arrivée des, des, des technologies numériques a fait en sorte qu'il bah, y a eu un outil absolument prodigieux qui, euh, qui a fait qu'on bah, voilà, peut à nouveau voir les films euh, comme ils étaient vus à l'époque. Et donc il y a eu un regain euh, à ce moment-là, euh, depuis donc, maintenant 20 ans, ça s'est accompagné de, bah, de l'arrivée du DVD, du Blu-ray, il euh, y a eu un regain d'intérêt autour du patrimoine cinématographique par le biais de ces euh, voilà, ressorties en copie restaurée.
0: On voit de plus en plus de distributeurs, tu en parlais à l'instant, puisque comme les nouvelles technologies ont permis ça, on voit de plus en plus de distributeurs qui se tournent vers le patrimoine cinématographique, et même certains gros groupes. Alors, euh, ça, je pense notamment à UGC, qui organise des séances euh, qui s'appellent séances cultes. Euh, tout d'abord, est-ce que c'est -ce que est quelque chose que toi aussi tu remarques Est-ce que tu l'as remarqué toi aussi ça, ou est-ce que c'est peut-être juste moi hein Et si oui, à quoi cette
1: résurgence, elle est due, tu penses alors, c'est bon, une question euh, qui comporte pas mal de paramètres. <rire> bon, effectivement, je l'ai constaté. Euh, je pense qu'elle est liée à ce, ce dont je parlais, c'est-à-dire bah, cette, euh, cette arrivée des, des technologies numériques qui ont fait qu'à la fois les grands groupes, que ce soit aux États-Unis, euh, que ce soit en France, donc euh, je pense plutôt aux majors, là, hein, mm -hmm. que ce soit bon, Gaumont et Paté en France, aux États-Unis, euh, Universal, Warner, que sais-je. Ils se sont rendus compte que quand même ils étaient assis sur un espèce de, de pas de trésor de guerre, mais quand même ouais. sur euh, voilà un, des catalogues conséquents dont ils s'occupaient pas vraiment jusqu'à présent, euh, alors qu'il y avait quand même euh, des chaînes de, de télé payantes, notamment Canal+ et tout, qui assuraient quand même euh, voilà une rotation de ces films, des ventes euh, et tout, donc euh, une petite économie. Ouais. Mais l'arrivée de, des technologies numériques a vraiment changé la donne. C'est-à-dire que là, euh, bah, ils ont vu l'occasion d'un nouveau marché, tout simplement, hein, c'est purement économique, ouais. euh, qui s'ouvre à eux. C'est-à-dire qu'on restaure les films numériquement, on les remet sur le marché. C'est des ventes télé, c'est des ventes VOD, c'est re des ressortissales. Euh, et c'est une manière voilà, d'exploiter le catalogue, en plus euh, de ce qui sort en salle, sachant qu'on est dans un contexte où tout est en train de se réorganiser en termes de distribution, en termes de pratique euh, des usagers. Donc, je pense qu'il y, euh, y a une prise de conscience des grands groupes que voilà, ce, ce, ce patrimoine cinématographique était aussi un marché, un marché économique, ouais. euh, si petit soit-il, mais en tout cas, euh, il existait. Après, euh, en termes de programmation, euh, oui, tu, euh, tu, citais, tu citais UGC, il euh, y a patrimoine et patrimoine. C'est-à-dire que oui, euh, oui. voilà, voilà. le cinéma est un art, mais il est aussi une industrie. <rire> et euh, malheureusement, bon, voilà, le, le, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. C'est-à-dire que bon, ces technologies numériques, c'est formidable, mais ça coûte extrêmement cher de restaurer un film. Ouais. Donc tous les distributeurs, tous les ayants droit n'ont pas pas les moyens de se payer une, une belle restauration. Donc, y a, heureusement, on est dans un pays où il y a des aides publiques pour le faire, ce qui n'est pas le cas partout parce qu'on parle de la France, hein, on est quand même très privilégié, mais il y a d'autres pays où c'est une catastrophe, où rien n'a été sauvegardé, on n'a accès à aucun, aucun élément, ouais. il n'y a pas de, de politique de restauration, enfin, on est très, très, très privilégié en France, on a encore du support physique, euh, voilà, ça, on ne sais pas combien de temps ça va durer, mais, euh, mais voilà. Et du coup, ces restaurations, elles sont encore tributaires de, bon, il y a des aides publiques, mais en ce moment, dans le modèle actuel, essentiellement, tributaires des ventes aux chaînes de télé. Ouais. C'est-à-dire qu'une grosse partie des restaurations de films dépendent d'une vente à une chaîne de télé. Okay. Donc, euh, voilà, ça complique un peu la donne. Ce qui est compliqué aussi, c'est en termes de, bah, de diffusion, parce que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans une période très compliquée où tout se réorganise. Donc, ça passe en ce moment beaucoup par la salle, ce qui permet d'avoir une exposition quand même pour ces copies restaurées idéales. Ça passe par des, des grands festivals et je pense au festival Lumière par exemple qui est un événement mais euh, hyper populaire euh, qui euh, qui enfin je veux dire les, les, les salles sont remplies ouais, enfin euh, c'est un, un événement qui draine euh, des, des plusieurs dizaines de milliers de personnes pendant une semaine qui est vraiment lié enfin voilà et qui passe que du du patrimoine le souci aujourd'hui je pense que le gros enjeu euh, et ça vaut aussi pour la production et la distribution euh, courante, mais pour le patrimoine, le, grand, le gros enjeu, ça va être la place qui, qui va arriver à se faire sur les plateformes VOD. Ce qui pour l'instant est quasiment nul. Oui, résiduel, hein. résiduel. Extrêmement résiduel. On a vu l'émergence de la cinétech euh, voilà, avec, euh, avec une, une plateforme qui enfin est un peu éditorialisée, un peu pédagogique, euh, avec un peu de patrimoine et tout ça. Mais sinon, sur les autres plateformes, euh, bah, les films de patrimoine sont noyés euh, au milieu de la masse. Il n'y a aucune pédagogie qui est faite. Euh, et voilà. Et après, bah, le problème, il euh, faut en passer par Netflix. Forcément, aujourd'hui, la vitrine Netflix. Il y a eu un gros événement l'année dernière, c'est-à-dire qu'ils ont passé un deal avec MK2 qui possède de nombreux euh, catalogues de, de patrimoine. Donc, Netflix a acheté des Truffaut, a acheté des Chaplin à MK2. Vous les sauté aussi. Voilà. Pour moi, c'est plus un coup d'image. Euh, c'est-à-dire que ça complète leur offre défaillante en termes de cinéma puisqu'en France on a une chronologie des médias qui fait que Netflix, qui est de la SVOD, n'a accès aux films frais, c'est-à-dire aux films sortis en salle, que 24 mois après la sortie. Donc ça c'est pour ça que Netflix a un gros problème avec la France, c'est qu'ils sont bloqués, ils ne peuvent pas avoir de films frais avant 24 mois. Donc c'est pour ça qu'ils boostent sur les séries et en termes d'offres cinéma, étant un peu bloqué par ça, euh, cette opération euh, un peu patrimoine, Truffaut, tout ça, machin, vient un petit peu étoffer leur offre au cinéma parce qu'ils savent que c'est leur point faible. Mais pour moi, ça ne procède pas d'une un, démarche euh, éditoriale forcément euh, forte, mais euh, c'est plus, euh, voilà, plus une opération d'image. Ouais, ouais.
0: C'est marrant parce que tu me parles tout à l'heure, tu dis euh, le, le festival Lumière est plein. Moi, j'ai constaté, euh, bon, j'ai fait un festival qui n'est pas du tout festival... Euh... De patrimoine, mais qui est le festival du film indépendant de Bordeaux, le festival international du film indépendant de FIFIP, Donc les salles étaient euh, pleines aussi, sous, très souvent. Et j'ai vu quelques vieux films, ce que j'appelle des vieux films à tort, des films de patrimoine.
1: La vilaine expression. Oui, <rire> à chaque fois que je la dis, je me fais
0: regarder avec des yeux noirs. Mais euh, oui, des films de patrimoine où il y avait quand même des gens. Euh, et, et quand je vais par exemple à l'Utopia ou même au Jean Eustache, euh, là au Jean Eustache, il n'y a pas longtemps, j'ai vu euh, To Be or Not To Be, qui n'est quand même pas un film jeune, hein, c'est ouais. quand même 1942. Donc euh, bah, voilà, il y avait beaucoup de monde. En plus, la salle qui est réservé pour les événements de l'Unipop est très grande j'étais très surpris et, euh, et à l'Utopia ça m'est arrivé d'aller voir des films des années 40, 50, 60, 70 et il y a toujours du monde mmh. alors c'est marrant parce que j'en parlais avec l'Utopia ils m'ont dit bah non pas du tout euh, ça marche pas si bien que ça le patrimoine du coup je sais pas trop tu vois, je, oui. je sais pas si parce que moi je la vois cette résurgence, je la sens euh, ouais. je vois bien qu'il y a quand même un intérêt mais après quand je parle avec les professionnels ils sont plus euh, moi je sais pas trop euh, ça marche moyen euh, on sait pas est-ce est... que c'est un problème de fréquentation des salles en général que il, y a, il y a
1: de toute façon une conjoncture qui n'est pas très bonne hein, depuis, euh, la sortie de, depuis que les salles ont réouvert euh, euh, en fin d'année dernière. Il y a une conjoncture, euh, voilà, il y a un embouteillage total de films euh, récents qui fait qu'il voilà, y a un choix complètement délirant, il y a un changement de pratique. Euh, donc il faut que le, le, le patrimoine se fraye un chemin là au milieu, avec euh, pourtant euh, une offre qui est quand même, euh, depuis euh, le début de l'année, voire la fin de l'année dernière, est quand même euh, assez riche. Ouais. Donc, euh, mais... <rire> Je dirais qu'il n'y a pas de règle, enfin c'est comme pour la, pour la distribution normale, c'est-à-dire que, bah, je ne sais pas, il y a un moment, euh, ça va beaucoup aussi dépendre du travail du distributeur en amont. Euh, un distributeur comme Carlotta Film, c'est quelqu'un qui, euh, qui fait beaucoup de pédagogie, qui est très présent sur les réseaux sociaux, euh, qui va aller sur des choses euh, un peu pointues, mais euh, en les marketant pas comme des choses pointues, au contraire, en, en, en étant très généreux, en invitant les gens à, à découvrir les choses, euh, il ne la joue pas du tout cinéphile pour pointu, euh, garde-clocher, tout ça machin. Il y a une question de moyens aussi. C'est déjà compliqué pour un, firme, un film normal de sortir de la masse, enfin ouais. un film qui sort, un film d'actualité, ouais. de sortir de, de la masse. Alors pour un film de patrimoine, euh, c'est encore plus compliqué. Donc c'est sûr qu'il faut avoir un peu de moyens pour, euh, pour faire de la promotion, faire de la médiation, parce que ça c'est un truc euh, qui est essentiel. Mais après l'appétence pour le cinéma de patrimoine en France, de toute façon elle est quantifiée, euh, le CNC euh, fait, euh, des, mm, fait des enquêtes euh, à peu près tous les deux ou trois ans qui sont publiées sur leur site. Et euh, on voit qu'il y a une très nette appétence en France pour le public euh, dans la consommation de, de films de patrimoine, que ce soit au cinéma, que ce soit à la télévision ou sur les, les plateformes BOD. Tout ça est quantifié. Enfin, voilà, il suffit d'aller sur le site du CNC, on trouve ces enquêtes-là. Euh, parce que pour le CNC, le cinéma de patrimoine, c'est tout ce qui est en dessous de 1990. Il y a oui. une définition euh, très ouais. claire du CNC. Donc c'est... Et mais, je veux dire, ça couvre 100 ans de cinéma hein, bah donc euh, oui. voilà. c'est énorme mais après euh, non, je pense que c'est soumis aux mêmes lois que, bah, que les films d'actualité Mais euh, peut-être qu'effectivement il y a, euh, a peut-être une, une curiosité, une envie euh, de découvrir du public aujourd'hui peut-être que moi j'étais étonné parce qu'il y a des choses qui m'ont étonné, enfin, c'est là où je dis qu'on ne peut pas tirer de règles euh, on est quand même dans une... Euh, la génération des, des, des 15-25 ans ont été élevés avec des formats très très courts ouais. euh, à cause d'Internet. Ouais. Donc on se dit euh, c'est des gens qui vont abandonner le format euh, cinéma, qui vont être rebutés par l'image en noir et blanc, euh, qui vont plutôt aller sur les séries, des formats courts et tout. Et il y a trois mois, j'assistais à une séance de Thérèse d'Alain Cavalier, en copie historique, qui est quand même pas le film le plus... Euh, <rire> je veux dire, c'est pas Fast and Furious, ouais, quoi. Clair. Et la salle était pleine, déjà. Ouais. Et la moitié de la salle, c'était euh, des gens d'une de, moyenne d'âge de 25 ans. Oui, ce qui, Donc ce voilà qui pour comment, comment et... expliquer ça. Enfin, comment ça. Des, en, des, des, des jeunes de 25 ans en viennent à remplir une salle pour une projection de Thérèse d'Alain Cavalier je, je sais pas. Oui. Je il y a quelque pas. chose qui
0: est quand même assez euh, insaisissable, je trouve. Je suis assez d'accord avec toi. Et là, tu vois, il euh, y a deux choses sur lesquelles euh, je voudrais dire. La première, c'est que sur la moyenne d'âge, c'est très surprenant, particulièrement pour ce film, mais très surprenant d'une manière générale. Parce que s'il y avait du monde au genre stage quand j'ai vu To Be or Not to be", et s'il y avait du monde pour voir euh, Manhunt de Fritz Lang euh, de 1941 en noir et mm -hmm. blanc, s'il y avait du monde à Pandora de Flying Dutchman, alors... Moins pour Pandora, qui est donc le film que Riffifi a proposé au cinéma Retrouvé, le premier par lequel je t'ai rencontré. Euh, j'ai bien senti quand je rentrais dans la salle, et pourtant j'ai bientôt 40 ans, que je faisais chuter la moyenne d'âge quand même. Hein. C'est particulièrement vrai <rire> au en stage, et particulièrement vrai pour le film de Fritz Lang. Alors ouais. le film de Fritz Lang, c'était un lundi après-midi, donc oui. ça explique aussi ça. Mais je veux dire, voilà, euh, là, que, la question que je me pose souvent aussi, c'est est-ce qu'il y a des jeunes qui viennent à ces, ces, ces trucs-là, donc tu y réponds Et la deuxième euh, question... Et du coup, tu y réponds aussi un petit peu avec ça. Est-ce que c'est un réflexe nostalgique Tu vois, ça aussi, je me pose souvent cette question.
1: Pour moi, pas du tout. Pour moi, pas du tout, euh, parce que alors, ça peut être souvent marketé comme de la nostalgie, parce que voilà, le... toute cette culture du vintage qui touche. Euh que ce soit les ustensiles de cuisine, le vinyle ou le formica ou je ne sais quoi. Mais pour moi, non, on est quand même dans quelque chose d'un peu plus sérieux. Enfin, Je ne pense pas que ce soit vraiment un réflexe de nostalgie. C'est juste que hum, le cinéma, encore une fois, a une histoire, euh, que le cinéma est quand même un, un, un outil formidable pour... Euh, bah pour comprendre plein de choses, pour comprendre euh, l'histoire, pour comprendre euh, certains pays qu'on connaît pas, pour comprendre euh, des faits de société, pour comprendre, euh, euh, je sais pas, des, des, des sentiments, pour comprendre... Euh, C'est un outil extraordinaire et, euh, et ça, ça défile enfin, le temps. Les films d'aujourd'hui ne parlent pas plus de, de ce que c'est d'être un être humain au sein d'une société que ceux d'il y a 40, 50 ou 60 ans. Alors oui, il y a des films qui prennent des coups de vieux, il euh, y a des choses qu'on revoit aujourd'hui, qu'on se dit « mais c'est totalement visionnaire » ou alors ça reste de, vraiment d'une actualité, d'une modernité euh, incroyable. Mais... Ce qui est passionnant, c'est que quand on a un peu de curiosité, et c'est ça qui est génial avec l'art, c'est qu'en fait, on découvre quelque chose qui nous amène à une autre et puis nous amène encore à une autre. On tire la pelote comme ça et euh, le cinéma, ça fonctionne comme ça. Et Quand on a un peu de curiosité, on peut se balader comme ça dans l'histoire du cinéma, en passant d'un film à l'autre. On a la chance d'avoir un pays où on a accès quand même encore une fois à beaucoup de choses. Donc, euh, tant qu'on est curieux, moi, ça a plus à voir avec de la curiosité euh, de considérer que le cinéma comme une forme d'art, avec une histoire à visiter, qui est, euh, bah, une fois qu'on s'y met, c'est sans fin. Hein, je veux dire, on découvre un truc qui nous amène à un autre et je, ça ne s'arrête jamais. Et l'aspect nostalgie, non, moi, je n'ai pas ce sentiment-là, ni même dans la façon dont, dont c'est vendu par les, par les distributeurs qui sont spécialisés dans le patrimoine. C'est juste qu'à un moment, on, on, remet, on a la chance de remettre à disposition du public euh, des films euh, restaurés voilà, qui ont 40, 50, 20, 30 ans, et, euh, et ben on les revoit. Euh, soit on les réévalue, soit on les découvre, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ressortent qui étaient totalement inédites en France aussi, c'est aussi l'intérêt de la chose, c'est de, de découvrir des choses comme... Euh voilà, le, euh, au mois de février, je, passe en, en, je passerai un film de Kinuyo Tanaka qui sera suivi de toute la rétrospective de, des six films qu'elle a réalisés dans les années 50 au Japon, euh, qui n'étaient jamais sortis en France. Bon, voilà. Là, euh, bon, est-ce que c'est un truc de nostalgie Non, je ne crois pas. C'est vraiment. Euh, c'est de l'exploration, quoi. C'est de l'exploration, c'est de l'amour de l'art. Euh, et, puis, et puis voilà. Ouais. Comment, tu, comment tu fais ton
0: choix euh, en termes de programmation euh, Je pense notamment au premier film que tu as. Que que tu as choisi, que tu as programmé là, au, au cycle du cinéma retrouvé. Euh, bon, moi, j'en avais jamais entendu parler de ce film. Donc, vraiment, quand mm -hmm. j'ai découvert qu'il y avait ça, je me dit, mais je ne connais pas du tout ni ce mec, ni je connaissais Ava Gardner, puis mm -hmm. euh, James Mason, évidemment, mais voilà, ça s'arrêtait là. Euh, comment tu choisis de, de faire celui-là Pourquoi celui-là euh, Qu'est-ce qui t'a qu attiré ça
1: Alors, moi, quand j'ai proposé le projet euh, au cinéma Utopia, en fait, ça partait d'une observation que j'avais faite. Euh, on est dans une ville où il n'y a pas de cinémathèque et il y a quand même des ressorties de films de patrimoine tous les mercredis qui sont assez nombreuses. Et souvent, bon, il y en a certaines qui n'arrivent euh, pas jusqu'à Bordeaux. Euh, voilà, parce qu'effectivement, Utopia reprend déjà beaucoup de choses. Euh, ils ont les films récents à, à sortir, donc euh, voilà, ils, ils prennent certaines choses, ils n'en prennent pas d'autres. UGC, ils ont un cycle au ciné culte, mais ils passent que des films quand même plutôt des années 90-2000. Voilà, des gros, gros titres et le tout. « Basic Instinct » là-bas, par exemple. Voilà, euh, on verra. Bon, c'est très bien hein, de revoir oui, « oui. euh, Kill Bill » en salle. Parfait, voilà. Mais euh, bon, c'est une autre démarche. Et en fait, moi, quand j'ai proposé le, le, le projet « Utopia », c'était de dire tout simplement, voilà, ces films qui ne ressortent pas euh, sur Bordeaux, Soit parce qu'il n'y euh, a pas un potentiel d'exploitation normale suffisant, c'est-à-dire euh, programmer euh, le film deux semaines, si c'est pour qu'à chaque séance, il y ait quatre personnes, effectivement. C'est pas intéressant. Et j'aurais dit, voilà, est-ce que l'idée, c'était de repêcher certaines sorties pour faire une séance unique et, qui, et que ça puisse euh, bah, potentiellement réunir tout le public euh, intéressé ouais. sur Bordeaux. En fait, l'idée est partie de ça. Donc en fait, moi, tout simplement, de façon très pragmatique, en fait, je, je surveille les annonces de sortie tous les mercredis, je surveille toutes les annonces de sortie des distributeurs spécialisés dans le patrimoine, euh, parce que je veux passer que des copies restaurées et des copies restaurées euh, vraiment en 2K ou en 4K. C'était le cas de *Flying Dutchman*. Voilà, euh, Pandora. *Pandora* était en 4K. Et voilà, typiquement, bah, l'exemple le, de *Pandora*. *Utopia* euh, m'a dit, bah, on, on le reprendra pas en exploitation euh, classique. Donc, euh, bon, bah, voilà, pour moi, c'était le film idéal pour commencer. C'était parfait pour illustrer ce que je voulais faire avec *Cinéma Retrouvé*. C'est-à-dire euh, bah, un film euh, qui est à la fois qui, qui a été un grand classique. Euh, qui a perdu de son aura au fil des années parce que mal exploité, dans des copies euh, atroces et tout. Et puis là, on a une, une espèce de résurgence du film euh, dans un technicolore flamboyant, magnifiquement euh, restauré. Et, euh, et voilà, et 70 ans après, on peut revoir le film dans, dans, dans de bonnes conditions et puis on en discute. Est-ce que c'est toujours un grand classique Est-ce que ça a pris un coup Est-ce que c'est... Voilà euh, voilà l'idée c'est ça quoi. Ouais, ouais. et après bon, bah, moi j'ai mes marottes personnelles qui font que je vais peut-être aller chercher fouiner, euh, fouiner à côté euh, sur des choses qui ne ressortent pas forcément mais dont je sais qu'il y a des copies restaurées c'est ça qui est intéressant et, voilà. et puis j'espère tisser aussi des liens avec euh, certains festivals euh, pour avoir accès à des films qui sortent directement des archives nationales de certains pays euh, de, euh, de laboratoires spécialisés dans, dans, les, dans les restaurations numériques qui n'ont peut-être pas forcé des distributeurs encore en france mais bon ça ce sera dans un, un, dans un deuxième temps si le cycle si le cycle euh, a toujours un public présent quoi ouais,
0: <rire> euh, tu as un petit peu répondu dans la première question quand je te demandais de te présenter euh, co comment est né ton amour du cinéma puis comment s'est formée ta cinéphilie c'est toujours intéressant de savoir euh, d'où ça vient
1: alors moi je suis de l'école vraiment euh, starfix mad movie <rire> voilà okay. je, 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 je me souviens très bien euh, d'être dans la voiture euh, dans la voiture familiale avec mon père, et d'entendre la publicité pour la sortie du numéro 1 de Starfix, euh, voilà, avec Evil Dead, euh, Dark Crystal et tout. Et euh, j'ai dit à mon père, euh, je veux absolument ce magazine. <rire> On est parti <rire> l'acheter. <rire> Donc voilà, ça a été ça. Et moi, je, ma, ma cinéphilie a démarré vraiment avec l'amour du cinéma fantastique. Voilà, okay. que, ça a été euh, ouais, euh, Starfix, Mad Movie. Euh, et puis, euh, bah, j'ai grandi euh, dans les, les grandes années de la culture vidéo club. Donc je passais ma vie dans les vidéoclubs, euh, à l'époque à, à ne regarder que des films d'horreur. <rire> et voilà. Et puis après, bah, et euh, ça a duré quand même assez longtemps, mais j'étais déjà.. Euh voilà, je voyais déjà plus, plusieurs films par semaine quand euh, à partir de 9-10 ans j'ai commencé vraiment à, à consommer beaucoup de films et puis j'ai un père qui m'emmenait au cinéma, voilà, des, moi j'ai des souvenirs extraordinaires de, de, du, par exemple du jour de la sortie le, le, premier, le mercredi de la sortie de Mad Max 2 moi c'est un souvenir invraisemblable, le, le, le souvenir du mercredi de la sortie des aventuriers de l'Arche Perdue, voilà bon mon grand âge me permet d'avoir vécu ça mais c'est des trucs qui, voilà, qui, marquent, euh, qui marquent quoi Enfin, c'est... Bien sûr, C'est des trucs dans mon enfance qui ont compté. Et après, bah, j'ai eu une cinéphilie qui a évolué, forcément, euh, quand je suis parti à la fac. Voilà, j'ai découvert les écrits de, de Serge Danet qui m'ont beaucoup touché. Et puis, euh, bah, je me suis ouvert à... C'est ce que je racontais tout à l'heure, ce, ce dont je parlais. On est touché par un film euh, qui va nous amener à un autre et tout ça. Et moi, j'étais bon, totalement obsédé, je le suis encore d'ailleurs, par euh, Dario Argento. Et par le biais de Dario Argento, bon, bah, j'ai découvert euh, Antonioni. Ça m'a amené à tout un du, du cinéma italien, qui soit euh, euh, le cinéma populaire, mais aussi tous les grands auteurs italiens. Enfin, voilà, ça fonctionne comme ça. En fait, on, on tire la plotte et, ouais. voilà. et après, euh, non, après j'ai eu différentes périodes, mais je, voilà, j'ai toujours eu, par contre, ce, cette curiosité qui est la base. Enfin, c'est vraiment le carburant quoi, de la cinéphilie. C'est resté. Euh, je supporte pas ces vieux cinéphiles qui restent euh, coincés euh, dans ce qu'ils aiment, qui sont intransigeants, qui ne veulent euh, rien voir d'autre que ce qui considère comme étant la perfection et tout. Je pense, enfin, voilà, être cinéphile, c'est être curieux et c'est sans arrêt être en train de chercher de, bah, de nouvelles cinématographies, des films de pays improbables qui d'un seul coup arrivent euh, et tout. Bien sûr, et aussi avoir des, des
0: grands classiques que tu t'as jamais vus. Bien ça, sûr, aussi, oui, oui. Bah, moi,
1: moi, je suis un obsédé des listes, hein, ouais. donc euh, pour j'ai des listes de ce que je dois voir, ce que j'ai pas encore vu, ce qu ouais, faut que je sûr. trouve, ce que machin, truc que je dois avoir avant de mourir. Enfin, bon, voilà. <rire> Mais euh, donc voilà, non, j'ai une, vraiment une, une, une une cinéphilie qui a... Qui a, qui a a évolué, mais euh, bon, cet amour du fantastique, il, est, il a été vraiment formateur et, et bon, voilà, c'est pour ça que j'ai quand même une tendresse très particulière pour tout ce qui est fantastique, cinéma bis, cinéma de genre. Mais euh, après, non, ma, ma, je dirais qu'aujourd'hui, ma cinéphilie est malheureusement sans limite. <rire> <rire> ça, ça peut poser certains problèmes. De, voilà, on se dit, il faudrait, faudrait que les journées durent 48 ça, heures pour ouais, voir pour pour tout ce qu'on veut voir.
0: Quoi. Ouais, est ça, ouais. Quel est ton rapport avec le cinéma actuel, du coup Parce qu'on a beaucoup parlé de cinéma de patrimoine. Euh, je pense au film français mais je pense aussi euh, je pense aussi des films internationaux puis je pense aussi aux, aux grosses ou des productions plus modestes donc euh, évidemment en tête hein, j'ai le nom qu'on qu ne doit pas prononcer mais Marvel par exemple <rire> euh, non mais voilà je, ça ouais. m'intéresse de savoir un peu comment tu te positionnes par rapport à ça
1: alors moi je reste très curieux de bon c'est pas il ya plein de, de, de cinéphiles un peu de ma génération qui qui baissent un peu les bras, qui arrêtent d'aller en salle. Euh, moi, je reste très curieux. Euh, je continue à aller deux, trois fois au cinéma par semaine. Donc euh, voilà, je continue, je continue à consommer euh, des films récents, à être très curieux. Euh, et je trouve que bon, on est dans une période qui n'est pas... C'est un peu compliqué parce que y a, je trouve qu'il y a d'un côté un cinéma français très, très... voilà, enfin, oh, Ça, c'est pas nouveau. Ça fait quand même 15 ans que ça dure. Qui est quand même très, très normé, très formaté... Euh, voilà, c'est lié au système de, de financement et de production de ces films, Avec euh, tant que ce sera euh, les chaînes de télévision qui, euh, bah, qui, qui financeront en majorité euh, le cinéma français, je pense que ce sera problématique. Euh, malheureusement, euh, moi ce qui me manque, c'est un cinéma euh, indépendant, euh, qui puisse avoir suffisamment quand même de... C'est aussi lié à l'exploitation derrière, c'est-à-dire que c'est toute une chaîne quoi. Euh, moi le cinéma actuel me semble très formaté, euh, je ne parle même pas du cinéma américain qui est dans un état catastrophique. Et ce qu'on qu qu voit, enfin hein, ce n'est pas moi qui le dit, ça a été dit par de nombreuses personnes, c'est qu'on on est soit dans un modèle de film énorme, euh, voilà, les gros blockbusters américains, les grosses comédies à la française, euh, qui sont faites pour le prime time de TF1. Et euh, bah, ce qui nous manque, c'est euh, le vrai cinéma indépendant. Il n'y a, a plus de cinéma indépendant aux États-Unis. Mmh. Euh, ce qui nous est présenté comme des films indépendants aux États-Unis sont en fait adoubés derrière, euh, -fin, financés, distribués par, euh, par des majors. Donc en France, on a, euh, on a encore, euh, moi je pense à quelqu'un comme Bertrand Mandico, euh, voilà, qui quand même, c'est une proposition de cinéma, on se dit, bon, ben bah, voilà, il se passe encore des choses, mais... Euh, c'est à la fois la production, la distribution des films, l'exploitation, la politique des salles qui fait que bah, tout, je trouve que c'est compliqué de s'y retrouver. Alors euh, après, il y, y a des pays qui surprennent tout, tout ce qui vient de Scandinavie. Il euh, y a des choses, notamment en termes de fantastique, il y a des choses assez étonnantes. Tout ce qui vient l'Amérique latine euh, bouge pas mal. Il y a une vingtaine d'années, bon, l'Asie était en pleine ébullition. Là, c'est complètement retombé parce que la Chine a pris, a complètement tué le, le cinéma de Hong Kong. Le japonais est pareil, très normé et tout. Donc euh, donc voilà, après, bon bah, moi je, je suis quand même attentif à ce qui se passe sur Netflix, parce que forcément... Euh il y a plein de cinéastes qui sont confrontés à cet, ad, à cet état de fait ouais. et, et qui ont du mal à monter euh, leur projet parce qu'ils trouvent tout simplement pas l'argent. Hein. Enfin, des gens parlent quand même de Martin Scorsese, de, de gens comme ça. Et euh, de Fincher, de Campion, euh, de Jane Campion, tout ça, machin. Bon, on ne peut pas fermer les yeux sur ces films-là parce qu'ils sont sur Netflix et se dire euh, ces réalisateurs sont des vendus et tout ça. Moi, je, je regarde tout ce qui est, euh, tout ce qui est produit quand il y a des grands noms, oui, euh, voilà. ou même... Euh, voilà, je suis quand même très curieux de regarder ce que Netflix produit en termes de films, de longs-métrages, et bon, il y a des fois, il y a des choses euh, extraordinaires, quoi. Et on se... bon, après, voilà, c est, c est, c est... en France, il n'y a pas la possibilité pour l'instant de montrer ces films en salle, ça va peut-être évoluer, mais ça bloque au niveau des exploitants et des distributeurs, parce que c'est la guerre des nerfs entre, euh, avec Netflix. Ce n'est pas le cas dans d'autres pays où il y a des, quand même des sorties salles limitées en même temps que la diffusion Netflix. Bon, bah, peut-être que les choses évolueront, mais... Euh... Mais voilà, non, moi, je... Mais oui, tu pas un rapport conflictuel, quoi. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Je, je... C'est un acteur qui vient... Ouais, c'est le chien dans un jeu de qui Mais je pense que, <rire> vu le, le changement de pratique, vu cette, euh, cette arrivée euh, de la consommation euh, VOD euh, par abonnement, enfin, euh, je veux dire, c'est déjà arrivé avec la musique, hein, euh, euh, le, le monde du cinéma aurait pu l'anticiper. Euh, la sortie de crise de l'industrie de la musique, elle est passée par là, par l'abonnement mensuel à des plateformes. C'était facile de voir qu'il allait se passer la même chose avec le cinéma à partir du moment où la VOD a été inventée. Bon, je trouve que l'industrie du cinéma n'a pas, a pas su voir venir ça et, et, et s'adapter. On reste bloqué, euh, agrippé à cette chronologie des médias euh, typiquement française qui fait qu'il bon, bah, voilà, y a des conflits d'intérêts dans tous les sens. Et, euh, Bon, c'est pas forcément toujours dans le... Ça va pas toujours dans le sens des œuvres, contrairement à ce que certains disent. Euh, voilà, je pense qu'il il faudrait revoir un peu le... C'est un raisonnement qu'il faut revoir avec un peu, un peu de recul et de souplesse, quoi. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On est vraiment dans l'antagonisme où Netflix est le grand Satan. Et euh, voilà, bon, évidemment, tout, tout n'est pas si manichéen et c'est dommage.
0: Oui, bien sûr,
1: bien sûr. Bah oui, je comprends, je suis d'accord. Euh, où est-ce qu'on peut suivre
0: euh, rififi pour voir les prochaines sorties et tout ça Pour ceux qui sont dans la région bordelaise et qui voudraient se rendre à l'Utopia, donc
1: c'est le troisième jeudi bah, du mois, je crois c est, c est ça, En général, oui, ça tombe toujours le troisième jeudi du mois. Bon, il y a la gazette euh, d'Utopia. Bien sûr. Et puis ensuite, il euh, y a une page Facebook et une page euh, Instagram. D'accord. Voilà, où on peut suivre, euh, suivre un petit peu. Euh, voilà, J'essaye de poster régulièrement, mais bon, il n'y a, a pas de site internet pour l'instant. Ça, ça viendra
0: peut-être. Okay. Le, le nom du, du compte Instagram
1: euh, c'est Cinéma Retrouvé. Cinéma Retrouvé, ouais. ok, parfait. Comme, très bien. comme Facebook aussi, Cinéma Retrouvé.
0: Bon, eh ben, écoute, euh, je te remercie beaucoup, en tout cas, d'être venu et de répondre à mes questions. Merci je souhaite toi. longue vie à Rififi Merci. et à Cinéma Retrouvé. Et puis, euh, à très bientôt,
1: j'espère. À bientôt.
0: <rire> et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, laissez 5 étoiles sur les plateformes qui le permettent et parlez-en autour de vous, c'est la meilleure manière de faire connaître le podcast. Cinexplore est un dérivé de Cinecure, un podcast créé et réalisé par moi, Charles-Edouard Wasselin, pour Vaisseau Hypersensas, dont je remercie tous les membres pour leur patience et leur bienveillance. N'oubliez pas que sur le Discord du vaisseau, vous trouverez un channel Cinecure où nous discutons de tout ce qui est abordé dans le podcast et bien plus encore. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de Cinecure. D'ici là, prenez bien soin de vous, découvrez plein de films. Ciao